0: Minä olen, olen aina sitä, että ei meniäkään kennekään. The young people The ulkopoliittista keskustelua.
1: Tervetuloa tänne The Ulkopoliittistin pienen podcast-studioon Munkkiniemeen. Täällä meillä on keskustelemassa The Ulkopoliittist-verkkolehden päätoimittaja Anna Tervahartialla. Terve. Ja Sitten toinen keskustelija on viestintäpäällikkö Janne Soisalon-Soininen. Morjesta. Ja minä olen Veera Honkanen. Ja tota, meillä on aiheena tänään ulkopolitiist. yllättäen. Puhutaan vähän siitä, mitä me ollaan. Sitten um, sen jälkeen puhutaan vähän siitä, että te ulkopoliitishan on o- mukana Suomen kesän kuumimmassa festarissa Suomi-areenassa, niin puhutaan vähän siitä, siitä aiheesta. Mutta tota Anna, just tuli päätoimittaja tässä vastikään, niin haluaisitko kertoa, että miten päädyit siihen rooliin? Tämä on ehkä kysymys, jota mä välillä pohdin vielä itsekin. Mä tulin
2: mukaan ulkopoliittisiin syksyllä 2016, kun ulkopoliittis laajeni aika, aika vauhdilla. Ja, ja musta Jannekin silloin tuli messi ja mä molemmat viestintä, viestintätiimissä. Ja siellä viestittiin näistä meidän tekosista ja touhuista ja jutuista. Ja sitten tota, noin puolen vuoden jälkeen niin sitten mä otin viestintäpäällikön pestin. Silloin ne viestintäpäällikkö siirtyi tavallaan syrjään. Ja, ja tota, sitten nyt viimeisessä, tai ei viimeisessä... Muutaman hallituksen kokous sitten tai yhdistyksen vuosikokouksessa mulle nakitettiin tämä pesti ja mä otin sen tosi mielelläni vastaan. Eli tietyllä tapaa tämä on ollut, voisiko sanoa, tällainen niin orgaaninen kasvu, joka on tuonut mut tähän, tähän pestiin. Ja tosi mielelläni on nyt parhaani mukaan luotsannut tätä meidän kollektiivia ja
1: tiimiä. Oletko sielläkin niin kuin siellä perässä vai eessä vai, vai missä on sun asema? Niin, mä ehkä... En tykkäisi ajatella
2: ihan tätä meidän uh, touhua niin hierarkisesti, että siinä olisi perä ja kärki ja näin poispäin, tai, tai erilaisia tikapuita. Vaan että ehkä mä näkisin, että se mun, mun tehtävä on vähän katsoa, että, että homma pysyy kasassa ja että siellä on tietty suunta, johon sitten Janne ehkä meitä ohjaa mm. omilla taidoillaan tietyllä tapaa. <laughs> Mutta joka tapauksessa ehkä... Tota, mm, niin. Mun, mun vastuulla on tosi vahvasti se verkkolehden sisällön kehittäminen ja, ja siitä huolehtiminen, että me liikutaan ja kehitetään ja, ja niin mennään eteenpäin koko ajan.
1: Loistavaa. Janne, tulit mukaan syksyllä 2016 viestintään. Nyt olet viestintäpäällikkönä. Kuinka tämä tapahtui?
0: Um, no mä olin seurannut jonkun aikaa jo ulkopoliitistiaan lähdin sitten mukaan ja, tota, ja, ja lähdin ja lähin mukaan ja, ja tota, ö, siis siinä viestintätiimissä ö, olin ja olen ja, ja tota, sitten on myös, myös, myös ollut toimittajana meidän Eurooppa toimituksissa ja, ja kirjoittanutkin muutaman, muutaman tekstin ja tota, ö, sitten mm, niin siinä vaiheessa kun, kun tota, anna nyt päätoimittajaksi, siirtyä päätoimittajaksi, niin mä, mä ryhdyin vetämään tätä tota ja ja se on ollut kyllä oikein mukavaa.
1: Mitäs viestinnältä on odotettavissa?
0: Ähm, ja No siis se, mitä me käytännössä tehdään, on, on, on se, että me pidetään huoli siitä, että meidän, meidän lukee ja meidän fanit tietää, mitä, äh, mitä tapahtuu, mitä meillä julkaistaan äh, ja mitä me äh, aiotaan tehdä. Ja, ja tota, äh, meillä on aika hyvä kattavuus Facebookissa, Twitterissä, äh, Instagramissakin ollaan. Äh, Ja ja ne on käytännössä niitä kanavia, joiden kautta me viestitään meidän 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 faneille ja lukijoille ja ja se on se, mistä viestintä on vastuussa. Meillä on on tiimi, jossa on on, on useampia henkilöitä, semmoiset vajaa kymmenen tyyppiä ja sitten on aina vastuut eri eri viikkoina eri ihmisillä niistä meidän päivityksistä ja ja muista. Ja hiljattain ollaan alettu julkaisemaan myös vähän tämmöisiä komediaan taipuvia videoita, jos ette ole käynyt tsekkaan, niin käykää katsomassa.
1: Muistan ainakin nähneen tällaisen Darth Vader-videon, jota voin suositella lämpimästi. Ja on myös siis uutiskirja, että jos joku ei sitä ole tilannut, niin kannattaa ehdottomasti tämäkin helmi ottaa seurantaan ja se saa sitten joka kuukausi.
0: Kyllä, kerran kuussa lähtee uutiskirja. Se voi tilata meidän verkkosivuilta.
1: Aivan loistavaa. Ja Anna tuossa ohimennen sanoa, että oli tämmöinen yhdistyksen kokous, niin verkkolehden taustalla on tämmöinen ulkopoliittista RY, joka, jonka tarkoituksena on siis edistää Suomessa käytävää ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua. Ja tätä varten sitten äm, julkaistaan tätä tai pyöritetään tätä verkkolehteä ja järjestetään tapahtumia. Ja Minä olen hallituksen puheenjohtaja.
2: Siitä me ollaan kaikki erittäin, erittäin onnellisia.
1: Näin. Mikä on te ulkopoliitistin missio ja tavoite teidän mielestä? Tosiaan se on tuo ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun parantaminen, mutta miten se käytännössä toimii?
2: Jos mä, mä aloitan, niin ehkä just jos kysyy tällainen... Niin Henkilökohtaisesti, että mikä on ulkopolitiistin missio mun mielestä tai miksi mä olen lähtenyt mukaan ulkopolitiistiin, niin se on ollut tietyllä tapaa, ehkä mä itse koen että täyttää tietty tyhjiä siitä, että Suomessa olisi saatavilla suomen kielellä kaikille ulko- ja turvallisuuspoliittisia analyyseja. Eli se on yksi mun mielestä sellainen tärkeä, tärkeä osa ulkopoliittistin missioita, mikä mut on tuonut tämän, tämän asian äärelle, eli että nostetaan teemoja, aiheita ja myös näkökulmia esiin, jotka ehkä poikkeaa tai ei saa näkyvyyttä valtavirta mediassa, jos näin voi sanoa. Ja se voi olla esimerkiksi se, että sellaisia juttuja, että me yksinkertaisesti kirjoitetaan vaikka Malesian vaaleista vähän pidempi analyysi tai joku sellainen teema tai alue, joka, joka ei kiinnosta valtavirta mediaa esimerkiksi ihan hirveästi tai suuria, suuria tota, niin, tai sellaisia teemoja, jotka ei saa näkyvyyttä, niin näiden asioiden esiin nostaminen. Ja sitten mun mielestä esimerkiksi todella tärkeä missio, ää, tai missio joka tämä on, 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 on tota, sidottu ulkopoliitistin rakenteeseen, joka perustuu täysin vapaaehtoisvoimin tehtävän työhön. Eli se, että tarjotaan myös asiantuntijoille, uusille asiantuntijoille no, nouseville asiantuntijoille ää, väylä, jossa he voi tuoda sitä osaamistaan esille ja, ja tehdä sitä yhdessä koko toimituksen kanssa. Eli se koko ulkopoliittisten toimitusprosessi on osa ulkopoliittisten missioita Sitä, että me kasvitaan yhdessä ja meistä tulee yhdessä parempia kirjoittajia ja viestiä ja me yhdessä tavallaan parannetaan Suomessa käytö- ja ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua.
1: Mitäs Janne?
0: Tuo no oli kyllä äh, aika hyvä. Uh, joo, siis ehdottomasti tuon keskustelun rikastuttaminen, ja, ja, ja siinä ulkopolitiikka on kyllä, kyllä onnistunut aika, aika hyvin. Ja, ja jos katsotaan esimerkiksi sitä, tavalla me ollaan saatu näkyvyyttä Mediana myös muualle mediakentässä, niin, niin, niin se osoittaa sitä, että, me, että me ollaan niin kuin, meille on paikka ja, ja, ja meitä, meidän juttuja luetaan, ja se on, se on, se on osoitus siitä, että, että ollaan niin kuin synnytty tarpeeseen. Ja jos miettii laajemmin Suomen mediakenttää, niin, niin, niin tota, sehän ei ole mitenkään ihan hirveän laaja. Meillä on, meillä on, meillä on muutamia isoja, isoja firmoja, jotka tekevät tekee kylläkin niinku hyvää, hyvää journalismia, mutta tota noin, niin se scope on loppujen kuitenkin aika, aika kapea. Et, et siinä mielessä se on, se on, se on raikasta, että et meillä on, meillä on tota medioita, jotka sitten... Tuo nimenomaan niitä asioita esiin pidemmissä analyyseissä, jotka, jotka saattaa, saattaa välillä jäädä vähän pienemmälle huomiolle sitten muuten mediassa.
1: Ja sittenhän on aika paljon ollut kommentteja eri asioista ja, ja muuta, että jos vaikka jotain ajankohtaista tapahtuu ja, ja meillä niitä asiantuntijoita on kuitenkin yli 60 tekemässä, niin nopeasti pystyy kommentoimaan jotain asiaa, mitä ehkä ei muuten tulisi ilmi. Se, se on just noin, sitten toisaalta, mitä
2: minä itse, itse koen ja arvostan sitä, että ei aina tarvitse kommentoida niin nopeasti. Et koska tavallaan, että me ollaan sellaisen äh, hektisen uutisrytmin ulkopuolella, meitä ei velvoita samat, samat velvoitteet kuin vaikka sellaista arkista uutistyötä, niin me voidaan ottaa se muutama päivä ja pohtia, että no mitä, mitä tapahtui, mitä se merkitsee, merkitsee ja miten se liittyy muihin, muihin ilmiöihin. Eli tietyllä tapaa se, se on mun mielestä... Meidän ehdoton vahvuus, että ei ole tiettyjä velvoitteita ja ja myöskään tiettyjä odotuksia, mitä muilla muilla samalla kentällä toimivilla saattaa olla. Eli eli jotenkin mä vierastaisin sellaista ajatusta just, että että ulkopoliitista kilpailee muiden kanssa. Meillä on aika aika oma meininki ja mun mielestä me ehkä täytetään täytetään jotain sellaista tarvetta, mikä, mikä Suomessa selkeästi on, mistä kertoo meidän lukijakunta ja meidän kysyntä.
0: Mä haluaisin nostaa vielä sen, sen pointin, mikä tässä, mitä tässä vähän jo sivuttiin, että, 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 että miten, miten, ja mikä, miten tärkeä ulkopolitiisista rooli on nimenomaan nuorien tutkijoiden ja sitten toimittajien tuomisessa. Ja myös, myös, myös kouluttamisessa. Me ollaan järkyttynyt kirjoittajakouluttamista ja, ja muutenkin toimi, toimitusprosessi, mitkä, mikä, tota, mitkä ä, meillä eri toimituksissa on, niin, niin se on sellainen, sellainen prosessi, joka, joka kehittää, kehittää kirjoittajia ä, siinä omassa työssään. Ja, ja, ja se on hirveän iso osa, osa tätä hommaa ja, ja, ja et, niin kuin tärkeä osa myös meidän, meidän missiota. Ja, ja, tota, Ulkopoliittisten perustajissa ja muutenkin ä, tekijöissä on paljon sellaisia ihmisiä jotka on, on noussut sitten esiin enemmän asiantuntijoina myös muualla mediassa. En mä usko, että ulkopoliitistilla on ollut siinä oma roolinsa.
1: Joo, ja palatakseni vielä tuohon nopeuteen, että kun siis itsekin olen, olen tota toimittajana ja kirjoittajana mukana Aasiat-Tyynimäri-toimituksessa, niin äm, se, että se näkökulmasta nopeaa on se parin päivän sisään saatu kommentti, että meidän toimitusprosessi yleensä äm, on aika kohdalla vie enemmän aikaa, koska me halutaan tehdä jutuista mahdollisimman hyviä ja syvällisiä.
2: Niin ja sitten sit toisaalta, että niit, tehdään, niihän, niit tosi pitkälti yhdessä. Et mä näen, että tässä on tosi tärkeä sellainen niin kun myös äh, kirjoittaja ja koko tiimin aivokapasiteetin ja yleisen kapasiteetin kehittäminen ja, ja, ja vahvistaminen. Ja, ja siihen ehkä liittyy myös se, että silloin kun me tavataan, niin sitten meillä on vaikka... Toimituksen kokous, jos istuu henkilöitä Eurooppa-toimituksesta, Afrikka- ja Lähi-Itä-toimituksesta, Aasia-toimituksesta. Ja siinä me ollaan yhdessä ja pohditaan, että mikä on, mistä, mistä maailma keskustelee tällä hetkellä, miten maailma makaa ja mitä siitä pitäisi ajatella. Eli tietyllä tapaa, että, että meidän sen toimitusprosessin tai, tai sen kirjoitustyön ulkopuolinen ää, tavallaan toiminta, on se kuin epäviralliset tai ei, niin myös tuo ihmisiä esiin, joilla on erilaisia asiantuntemuksia, erilaisia tapoja hahmottaa maailmaa ja se on, se on tosi rikastuttavaa ja myös tärkeää.
0: Ja mä vielä mainostaa, että ihmisille, jotka haluavat kirjoittaa, että meille saa ja pitää lähettää vieraskyniä ja ehdotuksia ja, ja, ja niitä, niitä toki, toki otetaan mahdollisuuksien mukaan vastaan.
1: Joo, ei ottaen kertoikaan käydä silleen, että tota, meillä olisi ollut kalenteri niin täynnä, että ei oltaisiin pystytty hyvää ideaa jalostamaan ja julkaisemaan juttua.
2: Kyllä yleensä kalenterit joustaa aina, kun on, kun on timanttia tarjolla, niin kyllä niitä sitten katsotaan ja hiotaan yhdessä. Ihansa, ja se, mikä ehkä vaikka vieraskunnassa on tosi arvokasta, on, että vieraskunnat menee myös sen meidän toimitusprosessin läpi. Eli tavallaan myös vieraskynäilijät saavat nauttia mm. meidän toimituksen tiukasta syynistä ja, ja kommenteista. Ja, ja, ja näin, että. Eli kyllä, kannustan myös vieraskynien kirjoittamiseen ja tarjoamiseen.
1: Kyllä, ja minä kannustan siihen myös, koska itsehän olen tullut ulkopolitistiin mukaan vieraskynien kautta. Eli kirjoitin, kirjoitin muutaman vieraskynän ja hain sitten, an, tai liityin silloin syksyllä 2016, niin kuin teki. Ja tässä sitä nyt sitten ollaan.
2: Kyllä, se vei, annoit pikkusormen ja se Ai, vei koko no.
1: Se todellakin
2: vei
0: koko käden. Varmaan vähän enemmänkin kuin pelkän käden. Koko elämän. Niin, nimenomaan.
1: Niin. Hashtag upt for life.
0: Joo, niin tässä sitä ollaan.
1: Mä haluaisin tietää, onko teillä käsitystä siitä, että mistä The Ulkopoliitist nimi on tullut?
0: Öö, joo, mä taisin itse asiassa kuulla just vähän aikaa sitten, mutta tullani, öö, joku osaa nyt. Varmaan Anna voisi selittää tämän story.
1: No tämäkin
2: on tota, öö... Ennen meitä, meitä kaikkia kolme on. Uh, Ulkopoliitistin nimi, aivan erinomainen nimi, tota, sinetöity tälle, tälle projektille. Ja, ja Huhu kertoo, että tähän päätökseen on päädytty molima varmuisena Sumuisena Varma, iltana. Ehkä on satanut ja tuuli on tuiskunnut ja, ja laseissa on ollut varmaan teetä. Meillä on muutes kumppaa. Öm, näinkin, näinkin Huhu kertoo. Ja tota, sitten uh, nämä Salaperäiset perustajajäsenet on ilmeisesti pohtinut, että mikä olisi kansainvälinen ja mikä olisi näppärä ja, ja terävä nimi. Ja sit he ovat löytänyt inspiraation älä sen opiskelijalehdestä Globalistista ja sitten siitä on muodostunut ja Ehkä mä, mä tota, meidän kaikkien puolesta puhun, jos mä sanon, että me olemme tosi tyytyväisiä tästä nimestä. Että se on aivan erinomainen. Toimii.
1: Mm-hmm. Kyllähän se ekonomistin nimikin toimii. Että kyllähän tämä on osoitus meidän nimemme erinomaisuudesta.
2: Kyllä sitä, mitä ä, isot edellä pienet perässä.
0: Mm. Se on kiva sanoista paitsi. The ulkopolitist.
1: <laughs> Se on justiin näin. Mm. <laughs> tota, Me pyydettiin myös yleisökysymyksiä ja me saatiin yksi, Me haluaisin esittää tässä. <laughs> eli terveisiä Jounille, kiitos tästä. Mm. Uh, mikä on UPT, eli te suhde ja intressi tuleviin maailmanjärjestyksiin ja kuinka lähellä ollaan, me ollaan vapaa Joo,
0: tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys. <köhön> Varsinkin kun siinä puhutaan tulevista maailmanjärjestyksistä eikä tulevasta maailman. No mutta anyway, um, mä uskon, että mä puhun meidän kaikkien puolesta, kun sanon, että tota, Se on tietyllä tavalla hankalaa suhtautua tällaiseen kysymykseen täysin vakavasti, mutta mutta mutta, mutta on on, on varmaan ihan totta, että on paljon asioita, mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu, joista kukaan meistä ei tiedä mitään, eikä eikä mediatkaan oikein osaa mitään sanoa. Onhan niin, että suljettujen ovien takana tapahtuu asioita ja, ja, ja mitä Bilderbergissä ja Davosissa käy, niin se on ihan mielenkiintoista. Mutta,
1: ja siellä Kiinan Davosissa. Ja Kiinan Davosissa ja missä, missä
0: vaan. Ja tota, ehkä joskus tulevaisuudessa historian kirjoitus sitten kertoo, että mitä, mitä silloin, minkälaisia sopimuksia silloin vuonna 2018kin tehtiin. Mutta, tota, mutta, mutta uh, ihmisellähän on sellainen tapa etsiä ja löytää kaiken näköisiä semmoisia säännönmukaisuuksia sieltä, missä niitä ei välttämättä ole. Ja tähän perustuu kaikkien salaliittoteorioiden kiehtovuus. Ja en usko, usko, että mitään semmoista suurta salaliittoa on olemassa, mutta saa nähdä. Ja mitä vapaamuurareihin tulee, niin tota, ö, niitähän on. Vapaamuurareitahan on. Mutta meidän suhde niihin on ö, ainakin omalta osaltani olematon, mutta tota, todennäköisesti joku meidänkin porukasta jonkun sellaisen henkilön tuntee, en tiedä.
2: Mäkään tästä en osaa sen, sen tarkemmin tota vapaamuurareista siis sanoa, eli jännityksellä odotan, kun se suhde
1: paljastuu. Tässä on paljon jännittäviä asioita tapahtumassa, esimerkiksi heinäkuussa on Suomi-areenassa. Sehän on, on tota, jännittävää, ainakin tässä vaiheessa vielä ennen kuin se tapahtuu ja meidän pitää tehdä kaikki. Mutta tota, ulkopoliitistilla ja mediapuolilla on siellä yhteinen paneeli. Ja käsittelyn otetaan ainakin informaatiovaikuttaminen, vihapuhe, some, sananvapaus ja varmasti paljon muutakin anna. Haluaisitko se tästä kertoa vähän lisää?
2: Joo, ehdottomasti. Eli, eli maan siellä Suomi-areenassa torstaina 19. päivä heinäkuuta kello 13. Äh, vetämässä paneelin Beepop-lavalla. Äh, ja tosiaan tuohon äh, buzzwordien jatkeeksi mä lisäisin vielä disinformaatio tai informaatiovaikuttaminen, mikä on äh, tosi keskeinen teema tässä ja ilmeisesti mainitsitkin sen, mutta voidaan nyt kerrata ja ja, ja painottaa tätä tätä merkittävää sanaa. Eli paneelissa on tosiaan ajatus pohtia näitä teemoja ja myös journalismin kannalta. Eli miten journalismi pystyy reagoimaan tähän muuttuneen mediakenttään ja mikä on journalismin resilienssi näiden haasteiden äärellä. Eli puhutaan vaikka mediataloista, Suomen johtavista mediataloista, tai sitten minkälainen paikka tämä esimerkiksi on tämän kaiken keskellä, minkälaista roolia me voidaan ottaa, mitkä meidän vahvuudet on, toisaalta mitkä meidän heikkoudet on, ja, ja miltä tulevaisuus näyttää, minkälaisia linjoja me voidaan nähdä tai suuntaviivoja voidaan vaikka ajatella kolmen tai viiden vuoden ää, aikajänteellä. Eli nämä temaattisesti tulee ole pinnalla.
1: Ketä siellä paneelissa on osallisina?
2: Joo, eli, eli tosiaan meillä on paneeli on mun mielestä äärettömän, äärettömän kovaa, tai meillä on hienoja puhujia lauteilla. Saksasta meille tulee Tanja Rötker, sellaisesta journalistisesta järjestöstä kuin korrektiiv. Tai oikeastaan äh, tämä on tutkiva journalismin erikoistunut, voisi sanoa uutis, uutishuone, joka toimii non-profittina, eli tieto tapaa järjestöpohjana, ja tekee esimerkiksi yhteistyötä mediatalojen kanssa. Ja korrektiiv on erikoistunut no, tutkivaan journalismiin ja myös faktantarkistukseen, eli he ovat esimerkiksi vale, niin sanottujen valeuutisten taakse, että mitä siellä on, mitä tapahtuu ja mitä oikeasti tapahtui. Sitten tota, uh, Tanjan Tanian, uh, lisäksi meillä on Vasil Mirozhyshenko, Ukraine Crisis Media Centeristä. Ja, ja Vasil on tämän mediakeskuksen perustaja ja tämä mediakeskus on perustettu vuonna 2014 äh, Ukrainan tai Krimin, Krimin miehityksen seurauksena. Ja, ja tämän mediakeskuksen tarkoitus on tuottaa, tuottaa tietoa Ukrainan kriisistä, konfliktista ja myös tukea, tukea äh, journalisteja ja journalismia. Jotka, tai journalisteja, jotka raportoi, raportoi aiheesta. Sitten tota, meillä tulee myös Anneli Ahonen EUn ulkosuhdehallinnon alaisesta East Stratcom-ryhmästä. Eli hän on ä, Suomen lähettämä disinformaatioanalyytikko Ja ymmärtääkseni hänen tietyn asemapaikkansa on tällä hetkellä Bryssel. Ja, ja hän on tosiaan täältä East Stratcomista ja... ISTRATKOM on myös perustettu uh, reaktiona Venäjän disinformaatio, disinformaation tavallaan toiminnan nousuun ja sen, sen aiheuttamiin muutoksiin. Eli hän edustaa myös, myös tällaista no, disinformaation, voisiko sanoa, vastaista työtä. Ja sitten viimeisenä, mutta ehdottomasti ei vähäisenä, meillä on Anne Berner, liikenne- ja viestintäministeri. Hän, hän edustaa tässä keskustelussa voisiko sanoa äh, valtiovaltaa lainsäätäjiä ja, ja ajatuksena puhua, että miltä tämä kaikki, tai hänen, häneltä olisi erittäin kiinnostava kuulla, miltä tämä kaikki näyttää Suomen näkökulmasta ja erityisesti lainsäädännön
1: näkökulmasta. Mitä sinä Janne ajattelet tästä kattauksesta?
0: Mielenkiintoinen paneeli tulossa. Mä itse myös paikalla siellä tota, seuraamassa ja, ja, ja viestimässä.
1: Tuleeko videoita?
0: Mahdollisesti.
1: Videoita odotamme.
0: <köhön> joo, joo, mutta tota, mä uskon, että me isketään hyvään, hyvään aiheeseen ja tota, suosittelen kaikille paikallaolijoille tulemaan seuraamaan. Mikä muuten oli se meidän lava ja meidän päivä siellä? Saataanko me kertoa sen?
2: Se oli Beepop-lava. lava eli ollaan sisätiloissa, satoi tai paistoi, niin mehän
1: olemme siellä keskustelemassa ja te ulkopoliitista kuivana. Kuten aina. Mediakentän muutoksesta on puhuttu tosi paljon ja, ja joo, mitä sillä siis tarkoitetaan? Voisiko joku nyt selittää mulle, mitä tarkoittaa, kun puhutaan mediakentän muutoksesta ja disinformaatiosta ja vaikuttamisesta ja somesta ja sanavapaudesta ja vihapuheesta?
2: Kun puhutaan mediakentän muutoksesta, mulla tulee ää, aina muistat yliopistolta mieleen. Eli mä oon aloittanut opinnot... Helsingin yliopistolla 2009 ja, ja tota, 2011 mä menin ensimmäiselle viestinnän kurssille. Ja mä muistan, että silloin puhuttiin, juuri käytettiin samaa sanaa mun mielestä, median murros ja, ja mediakentän muutos ja näin. Ja, ja tämä sama, sama termi on pyöri, tai pyöri mukana aina sinne 2016 syksyyn saakka, kun valmistuin. Ja mun mielestä, äh, jos mä niitä, niitä aikoja muistelen ja niin tietyllä tapaa se ähm, oma kokemus mediakentän työskentelystä, niin äh, mediakentän muutos tai murros niin liittyy jonkin verran tai aika keskeisesti äh, näihin äh, taloudellisiin muutoksiin. Eli se, että ansaintalogiikka on muuttunut tosi paljon. Ja, ja se ehkä... Voisi sanoa, että on aika kiinteästi sidottuna ä, teknologian kehitykseen ja siihen, että, että toisaalta julkaisukanavat on, on muuttunut. Ja se sitten ehkä vie meidät tähän ä, informaatiovaikuttamisen teemaan. Eli se, että ä, kanavat on ä, pirstaloitunut, mutta myös ä, tällainen vallan vahtikoiran rooli on sumentunut. Eli entistä useammalla tai jokaisella meistä on samat työkalut tuottaa sisältöjä. Ja tietyllä tapaa ottaa sellainen journalistin hattu esimerkiksi, jos hän niin haluaa.
0: Joo, kaikilla meillä, tai ainakin melkein kaikilla on taskuslaite, jolla voi julkaista kaikenlaista sisältöä erilaisissa sosiaalisissa medioissa. Ja se on tietyllä tavalla lähtökohtaisesti mahtavaa, mahdollistaa ihan hirveästi asioita. Mutta mutta sitten se on johtunut siihen, että että tota, kuka tahansa voi huudella aika lailla mitä tahansa. Tai ei ehkä nyt ihan enää, mutta ainakin hyvin pitkään on voinut. Ja tietyllä tavalla edelleen. Ja, ja tota, tässä tullaan sitten niihin, niihin, niihin tota, hankalampiin asioihin, vihapuheeseen ja, 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 ja muuhun, jotka, jotka tota, sananvapauteen, jotka ovat tota, olleet isoja keskusteluteemoja teemoja, tota, jo pidemmän aikaa.
2: Tämä on prime example mediakentän muutoksesta. Se, että se on mahdollistanut esimerkiksi meidän kollektiivin syntymisen ja, ja ä, ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun parantamisen. Eli, eli ehdottomasti on uhkia, on haasteita, mutta sitten on ä, myös tietenkin mahdollisuuksia.
1: Miten me perustellaan, että me ollaan relevantteja ja luotettavia?
2: Tosi hyvä kysymys. Tosi hyvä kysymys. Niin, tosi hyvä kysymys, jota, jota, jota mä en ole valitettavasti ehkä vielä tätä ennen pohtinut. Ehkä meidän se tietty ää, relevanttius, tai sanotaan, että nämä on niin kaksi aika eri asiaa mun mielestä, että ja luotettava. Et jos, vastaa, jos katsotaan vaikka ekaksi, että me ollaan luotettava, no meidän nämä jutut käyvät aika tiukan syynin läpi, ja, ja niissä oletetaan, että, että ne perustuu faktoihin on lähteistettyjä. Ne ne menee monen henkilön henkilön kautta, ja ja totta kai viimeinen vastuu on mulla, eli päätoimittajalla. Ja sitten se, että että miten me perustellaan, että me ollaan relevantteja. Mä sanoisin, että että tätä ulkopoliittista on tietenkin relevantti just sen takia, että tuodaan erilaisia näkökulmia esille. Eli se, että pyritään monipuolistamaan Suomessa, käytyy keskustelua. Nyt mä kuulostan papukaijalta, kun mä toistan tätä. Mutta se se on osa relevanttiutta, koska erilaiset mielipiteet, erilaiset näkökulmat ja ja myös perusteltu tieto on keskeistä siinä, että me pystytään tekemään vaikka järkeviä päätöksiä tai punnitsemaan järkeviä päätöksiä.
0: Joo, se on on just näin. Ja ja se on erittäin tärkeää, että on... On, on medioita ne niin uh, joka pyrkii menemään syvemmälle niissä aiheissa, uh, mitkä uh, myös uutisissa toistuu. Että, uh, jos katsoo vaan koko ajan niin kuin uutisia ja, ja tulee uh, Breaking News toisensa perään, siirrytään aika nopeasti aiheesta seuraavaan, ja sitten se kokonaisuus saattaa, saattaa uh, kadota.
2: Joo, ja mun mielestä sellainen, ulkopoliittisten yksi tärkeimmistä piirteistä on se, että ei aliarvioida lukijaa. Eli tietyllä tapaa myös luotetaan siihen, että, että kyllä on ihmisiä, jotka jaksaa lukea, joita kiinnostaa. Ja, ja se, että tarjotaan ää, lukijoille syväluotaavia analyyseja, niin se on, se on todella relevanttia, että sitä on, on tarjolla.
1: Se ulkopolitiikka on perustettu 2011, niin tässä nyt on muutama vuosi jo vierähtänyt niin, Otetaanko ulkopoliitista tosissaan?
0: Kyllä, kyllä mun mielestä. Ihmiset, joille kerron tai, tai tulee ilmi, että on esimerkiksi mukana tässä, niin, niin tässä projektissa, niin, niin kyllä, kyllä, kyllä moni, moni tietää ja muistaa, että ai niin, joo, the Sehän on aika hyvä. Ja tota, ja, 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 kyllä mä sanoisin, että että tota, no, siis jos, jos, no se, on, se on vähän tietenkin aina vaarallista niin tähän yleistyksiin, että on, sitähän ei voi sinänsä kieltää, että tässäkin on varmaan jonkinlainen ö, mahdollisuus niin kuplalle, joka, joka niin mun, mun tota, oma, omaa hahmotuskykyä niin sumentaa. Että, tota, ö, mutta, mutta joo, kyllä mä sanoisin, että otetaan tosissaan.
2: Ja ulkopoliittistahan ottaa itsensä todella tosissaan, vaikka meidän uh, trademarkan on The Humori. Mutta et silti ulkopoliittisesti tehdään,
1: tehdään tosissaan.
0: Parempaa ulkopoliittista keskustelua.
1: Syksyn on vielä tosi pitkä aika, mutta me, me tiedän tai huhut kertoo, että syksyllä taas äm, pyörähdetään niinku uudella vaihteella ja vauhdilla ja ha- haetaan ne hanskat sieltä, mihin ne on tipahtanut ja lähdetään jatkaa. Niin mitä te odotatte syksyltä?
2: Mä odotan syksyltä, um, syksy tapaa, no mulle se tietenkin henkilökohtaisesti tulee olemaan sellainen, että okei, että nyt mä oon päätoimittaja, nyt polkastaan kausikäyntiin, että tietyllä tapaa pääsee aloittaa. Voisiko ajatella jopa vähän alusta, että nyt on tietyllä tapaa tullut kesken kauden, kauden näihin, tähän, näihin hommiin tai ottanut, laittanut nää saappaat jalkaan ja mä odotan sitä syksyä sellaisena niin kuin kunnon starttina. Sitten mitä, mitä tässä nyt on kevään aikana tehnyt, niin olen pyrkinyt selvittämään, että, että mitä tämä ulkopoliittista voisi olla. Mitkä on meille sellaisia, ähm, voisi sanoa, että helppoja tai, tai ei niin raskaita kehityskohteita. Ja niissä esimerkiksi on toistunut sellainen tietty juttutyyppien kehittäminen. Niin mä toivon, että tai sanotaan, että mä en toivo, vaan se on mun tavoite, että, että syksyllä ulkopoliittistilla on entistä monipuolisempia juttuja ja esimerkiksi äh, esimerkkejä näistä on vaikka kommentit, joita meillä on jo, ja podarit, joita meillä on jo, ja pitkät analyysit ja esseet. Niin näiden tiettyä tapaa kehittäminen entisestään, vähän viilaaminen ja ja hiominen, että että niistä saa sellaisia selkeitä juttutyyppejä, jotka puhuttelee samoja yleisöjä vähän eri tavalla, tai sitten toisaalta puhuttelee jopa jopa eri yleisöjä. Eli nämä on sellaisia ajatuksia, mitä, mitä mä oon tai
1: mitä mulla tulee mieleen, kun mä katson syksyä. Mitäs meidän viestintäguru Janne?
0: Eteenpäin. Ja tota, siinä viestintähommassa mietitään sitä, että miten parhaiten äh, voidaan tukea näitä meidän tavoitteita, mitä Annakin tuossa äh, toi esiin. Ja, ja tottakai meidän tavoitteena on aina sitten äh, saavuttaa uusia yleisöjä, ja, ja meidän tavoittavuutta kasvattaa, ja, ja se on niin kuin iso osa tuota homma. Siinä on omia haasteita tällä hetkellä ja se, ne liittyy osittain myös siihen näihin tota, Facebookin algoritmimuutoksiin, mistä on, mistä on paljon puhuttu. Me ollaan vapaaehtoisvoimin toimiva organisaatio. Tämä ei ole kaupallista toimintaa. Me ei makseta meidän Facebook-näkyvyydestä ainakaan tässä vaiheessa. Ja, tota, se, se tuo tietyllä tavalla mahdollisesti omia haasteita. Saan nähdä, miten, miten se Kehitty, mutta toistaiseksi ainakin, ainakin se ei ole ollut meille mikään, mikään varsinainen ongelma. Se on vain ollut sellainen asia, mikä me ollaan huomattu selkeästi. Öö, joo, just, just nämä sisältöjen kehittäminen ja, ja tota, öö, myös sitten erilaisten mahdollisten tapahtumien järjestäminen, öö, koulutusten, seminaarien. Öö, siinä on paljon potentiaalia ja muusko, että syksyllä tullaan näkemään jotain uutta silläkin saralla.
2: Kyllä ehdottomasti mä toivon, että, että syksyn, tai sanotaan, että tämän loppuvuoden aikana, vaikka tämä ulkopoliittisesti tulee entistä useammalle tuttu, että se on tietyllä tapaa, vaikka sanotaan, että logo, joka, joka tunnistetaan, ja, ja media, jonka, jonka parin ihmiset hakeutuu entistä enemmän, niin tota, kyllä meillä on suuret, suuret odotukset ja suunnitelmat
1: syksyä varten. No ehdottomasti on, koska ulkopoliittinen keskustelu kuuluu kaikille. Mm,
0: ja vaali, vaalejakin on tulossa. Siinä on iso iso sauma myös myös meillä, että varmaan tai saattaa olla, että että ulkopoliittiset käy tarkkaan läpi kaikkien puolueiden ulkopoliittiset ohjelmat, eduskuntava alla.
1: Tästä nyt sitten vähän vinkkiä puolueille, että kannattaa vähän panostaa niihin. Podcast studiossa on tilaa. Hei kiitos teille tosi paljon. Syksystä tulee tosi hieno, kesästä tulee tosi hieno ja niin kuin en tiedä, kaikki on vaan tosi mahtavaa.
0: Kaikki on siistiä.
2: Kyllä, kiitos. Kiitos It. tiimille. The minä olen aina sitä mieltä, että ei
1: Minullakin
0: on sanava vasta ulkopoliittista. Parempaa ulkopoliittista keskustelua. Mulla on tosi häärät muistiinpanot ö, jostain ajatuksista, mitä mulla on ollut.
1: No, mutta eikö se ole tuota, meille ominaista?
0: Encounters oli strugglea. Ja jos eri tavalla ajattelut yrittivät ymmärtää, niin se oli auktoriteetin vastuuttamista.
2: Mitä puistia paremmin on? Onko näin? Näin? Poliitikot
0: kliseitä ja jopa ne, jotka ovat eri mieltä, niin toistavat niitä. Jokainen on breaking news, ennen kuin tulee taas seuraava breaking news. Aallot ja tulee, mutta merta ei näy.
2: Mä menetkö tosi asiayhtymys? People tarkoitti jotain, ei muita, <littorin> 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 <Strungle>. <littorin> <littorin> no, mutta niitä
1: oli tulee. Mutta aallot tulee. Janne, onko on 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 Sein ja niin, siis siis noin suun työt muistiin? Paino seinoja
0: tuossa kymmenes minuutissa. Siis tähän liittyy? No vähän joo, johonkin ajatuksiin, mitä mulla on ollut.